Varmt välkommen tillbaka till vår vandring genom apostlagärningarna. Vi har kommit till kapitel nummer två. Jag heter Kåge Larsson som har fått förmånen att vara en liten guide. Och du ser på TV Sverige Vision. I det andra kapitlet i apostlagärningen så berättas det om en pingstdag. Och då står det så här. Och jag läser ifrån... Den första versen i Jesu namn. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Eftersom anden ingav dem att tala. Vi stannar där så länge. Det här är den kristna församlingens födelsestund. Det här är den kristna församlingen föds. Och den består till i början bara av judar. Vi bör komma ihåg det. Vi som tror att det är hedningarna som i första hand har fått det. Nej. Här var judarna samlade för att fira den första pingstdagen som vi läser om i andra moseboken. Pings betyder ju 50. Och 50 dagar efter uttåget ur Egypten så stod det judiska folket vid Sina i berg. Och där gav Gud på den femtionde dagen lagen. Och när Gud gav lagen så hände det någonting med det judiska folket. När lagen kom i kontakt med folket så är det 3000 utav det judiska folket som dör omedelbart. Och det är inte så konstigt därför att lagen är syndens och dödens lag. Sen har det judiska folket firat pingstdagen till minne av lagens givande. Och det gör de fortfarande när det judiska folket firar pingsten. Men när vi kommer till apostelärningarna två så är det som att Herren byter ut hela systemet. Och istället för att markera lagens utgivande så ger Herren Jesus Kristus den heliga ande. Han, han utgjuter den heliga ande. Och det som händer då det är att 3000 den dagen... Får uppleva ett nytt andligt liv. Till den heliga ande, livets andes lag. Eh, Paulus han är nu noga med, med det här med, med pingsten i gamla testamentet och pingsten i nya testamentet. Han, han, är, han är den som känner till teologin. Han är den som kan sin bibel. Och han gör en, en kommentar. Till detta när vi går till andra Korintherbrevet, Paulus andra brev till Korint. Och där skriver han så här. Och det är lite anmärkningsvärt att han skriver det till, till staden Korint. Därför att det fanns så mycket missbruk i Korint. Så mycket övertoner. Så mycket bekännelse som var tomt. Det fanns så mycket synd, mörker. Men så kommer väckelsen till Korinth. Människor får tala om evangeliet. De blir frälsta. Och då skriver Paulus så här i andra Korintherbrevet 3. Och den tredje versen. 
Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst. Inte med bläck utan med den levande gudens ande. Inte på tavla av sten utan på tavla av kött i era hjärtan. En sån tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi själva kan tänka ut saker på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar. Men anden ger liv. Och vi känner ju Paulus till att när bokstaven gavs. Skriven på stentavlor. Det var det 3000 som dog. Men när Herren gav den heliga ande, livets andeslag, så var det lika många som fick ett nytt andligt liv i Kristus Jesus. För Paulus var det här viktigt. Och då kan man fundera på, ska vi nu skippa lagen då? Behöver vi inte liksom allt det som Gud har i sitt eget ord? Ja, det är inte så att vi är kallade att sortera och sortera bort någonting. Vi ersätter inte lagen, vi ersätter inte Israel, vi ersätter inte Guds ord. Men vi läser som det står. Och då ser vi att Gud, han, han gav lagen till det judiska folket. Och i Nya Testamentet så kallar Paulus det judiska folket det folk som har lagen, eller lagens folk, det var Israel. Och så benämner han hedningarna, hedningar som inte har lagen. För så var det ju. Gud gav den till det judiska folket, Gud gav den till Israel. Men hur är det med för oss då? Ja, då går vi till romarbrevet. Där Paulus han tar upp det här. Och då skriver han så här till församlingen i Italien i Rom. I det åttonde kapitlet i romarbrevet. Där säger han i Jesu namn. Det finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud. Genom att sända sin egen son som syndoffer. Det som lagen inte kunde göra, nämligen att forma ett folk så att det blev en gemenskap med Gud. Det var ingen fel på lagen, men materialet det var för dåligt. Därför kunde det aldrig bli ett folk som av hjärtat lovade Gud och älskade Gud av hela sitt hjärta. Det är en omöjlighet. Men Gud gjorde det genom att sända sin son Jesus Kristus hit i vår värld. Och så har han skrivit in i, i vårt DNA. Han har skrivit in i vår ande. Han har lagt ner sin vilja i vårt inre. Och vi känner, vi som har med Gud att göra, vi känner när vi gör någonting eller säger någonting som bedrövar den heliga ande. Och då är vi snart till att, att be Herren om rening, leva i helgelse, 
Så att inte vi förlorar kontakten med Gud som han har gett oss genom Jesus Kristus. Eh, vissa som läser det här och tror att det här är första pingstagen i Apostelgärningarna 2. De bör läsa sakta. Och då står det så här i Apostelgärningarna 2. Det är Peter som säger det. Detta, det, det är detta som är sagt genom profeten. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Alltså det som skedde i Jerusalem, det var en försmak av det som skulle ske när Joel-profetian skulle gå i uppfyllelse. Den gick inte i uppfyllelse här, nej. Men när den går i uppfyllelse, då ska varje och lam gå sida vid sida. Då ska en litet, litet spädbarn leka med en dödlig orm. Nej, men säger Petrus. Men det som sker, det har med den profetian att göra. Och när Paulus skriver brevet till församlingen i Efesus så säger han. Det här, det är en handpenning. Vet du vad en handpenning är? Om du ska köpa en ny bil som i särskilt kostar 400 000 kronor. Men du har inte 400 000 kronor, du har bara 50 000 kronor. Och då säger kanske bilförsäljaren så här. Men om du ger en handpenning, då får du ta bilen. Och när du ger en handpenning så ger du också ett löfte om att du ska betala resten. Här gav Gud en handpenning. Som ett bevis på. Ni kommer få resten också. Och det sker lite längre fram. Eh, när vi kommer fram till det tionde kapitlet i bara Så ser vi ett nytt exempel på. När Gud han utgjuter den heliga ande. Och då inte över judafolket. Utan över hedningar. Över Cornelius och, och hela hans hus. Som får del av den heliga ande. Men allt sammans det är kopplat till, och då läser jag i den tjugonde versen, Apostelgärningarna 2. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och Herrens dag, det är, det är ett sånt här begrepp vi har i Bibeln. Ända tillbaka till Jesaja. Alla profeterna använder det. Paulus talar om Herrens dag. Herrens dag. Det är när Jesus han kommer tillbaka. Det är när han sätter sina fötter på oljeberget. Det är när den heliga ande ska utgjutas över allt kött. Det är när hela Israel ska bli frälst. Och få ta del av den heliga ande. Det är en strålande dag säger jag. Petrus här på pingstagen och när Herren utgjuter den heligande så ska sedan det judiska folket gå ut i den uppgift som har varit deras redan från början nämligen att vara präster bland alla jordens folk så avslutar Jesaja hela sin Jesajas profetia vi ska läsa ett par versar till, den 22, och jag ber dig nu läsa sakta och titta med dina ögon på det här, för här är en djup hemlighet. Israeliter hör dessa ord. 
Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er. Genom kraftgärningar under och tecken. Och genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er som ni själva vet. Jag ska läsa den en gång till. Och jag bara ber dig, läs din bibel. Lyssna riktigt noga. För det här är en andlig regel, en andlig princip som gäller fortfarande idag. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er. Genom kraftgärningar under det tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er som ni själva vet. Det är ett par saker här som, som, som är viktiga bara för att lyfta fram. Det, enda är, det ena det är beskrivningen av Jesus. Han blev erkänd, står det, av Gud. Han blev godkänd. Gud hade liksom tagit upp honom. Helgat honom. Han hade inte brutit, han hade inte syndat någonting. Han blev erkänd av Gud. Och när Jesus blev erkänd av Gud så kunde Gud, fadern själv, genom sonen göra tecken och undra. Jag bara ber dig lägga märke till hur det står skrivet. För vi tror ju ibland att om vi kallar en känd man från Amerika eller Australien eller England eller någon annanstans ifrån så kan de göra tecken och under. Det står inte så i Bibeln. Det står att Gud... Gör tecken och under genom dem som har blivit erkända utav Gud. När vi kommer fram till det fjärde kapitlet så är det bön i församlingen. Det är en förföljelsetid i Jerusalem. Och de äldre de samlas, kanske de yngre också, de samlas för att bedja. Och vad ber de om? Jo det står så här i det fjärde kapitlet och den 29 versen. Nu herre. Se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du, Herre, räcker ut din hand. Och låter tecken och under ske genom din helige tjänare, Jesu namn. Amen. Gud har inte ändrat på sina principer. Och vi ska inte förhäva oss och tro att vi är märkvärdiga, att vi kan göra saker och ting. Det som är din och min uppgift, det är att omvända oss till Herren. Det är att leva ett helgat liv. Det är att bli erkänd av Herren så att Gud kan göra tecken och under och låta dig vara med i sammanhanget. Det är inte du som gör det. Nej, jag vet det. Det är inte jag som gör det. Nej, jag har inte helat någon sjuk. Men jag tackar Gud för att fadern i himmelen har räckt ut sin hand ibland och lagt den på en sjuk. Och den sjuka har fått kraft att bära lidandet, har fått bli helad från sin sjukdom, har fått, eh, fått nya krafter att orka vidare. Alltså Gud har ett brett register för att hjälpa människor. Men jag ville plocka bort ifrån dig det som djävulen ofta använder och säger Du tror inte att du kan någonting. 
Du ska inte tro att dina ord är märkvärda. Nej, det är de inte. Det är de inte. Men vi har en Gud, en levande Gud. Och det är till honom och om honom som Petrus skriver att, att Gud gjorde tecken och under sen han hade erkänt Jesus. Det här är en av orsakerna till en, en sak i våra liv som är oerhört viktig. Och det är ditt och mitt helgelseliv. Vi talar inte om moral. Nej, vi talar om helgelse. Moral, det kan vilken människa som helst ha olika nivåer på moral. Men helgelse, det är när Kristus livet får lov att ta över område efter område i våra liv. Och prägla det med sitt eget ord så att vi kan bli brukbara för Herren där Herren vill att vi ska få lov att vara med. I gamla testamentet så berättas det om tronsmänniskor. Många av dem finns med i Hebreerbrevet. En av de första han hette Mose. Mose blev kallad av Gud att befria det judiska folket från Egypten. Han blev kallad att leda dem genom hela öknen. Men han kom själv inte in i landet. Trots att han hade kämpat i 40 år i öknen. Och han har fått lida så fruktansvärt mycket. Trots att han samtalade med Herren. Nej, han kom inte in i landet. Vet du varför? Jag somliga svarar ganska enkelt. Han slog på klippan två gånger. Vid två tillfällen. Medan Herren sa. Andra tillfället så ska du tala till klippan. Men Mose han slog. För den orsakens skull. Kom Mose inte in i landet. Och Herren uttrycker det så här. Mose, du höll inte mig helig. Därför får du inte komma in i landet. Det är oerhört allvarligt. Därför att samma princip gäller idag. Det gäller oss. Samma princip gäller Josua. Josua fick ta över ledarskapet efter Mose. Och när man kommer in i landet så, så hade man en liten fiende. Som Josua kände att, att den fienden den kommer vi att besegra. Men Israel led ett fruktansvärt nederlag. Och nederlaget berodde på att man hade besegrat en annan fiende som var väldigt förmögen. Och judafolket kände så här att ja, men alla de här fina tackorna och guldet och silvret. Alltså det bästa kan vi väl få ha som krigsbyte. Men Herren hade sagt att de skulle förgöra allt. Och så kommer den stunden när Josua ska besegra en liten fiende. Och blir så nedgjord i grunden så Josua känner att alltihopa håller på att rinna honom ur händerna. Och han frågar Herren, hur kunde det hända att vi blev besegrade av dem? Och Herren säger, Josua, du höll inte mig helig. Det är någonting av det viktigaste, mina vänner, som, som gäller för, för dig och mig. Det är inte moral, det är inte höga bekännelser, det är inte en bra teologi, utan det är ditt och mitt helgelseliv. Så här läser vi i Hebreerbrevet. Där står det så här. 
I det tolfte kapitlet, verserna 14. Sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går miste om Guds nåd. Och att ingen bitter rot får växa upp och skada och smitta. Utan helgelse får ingen se Herren. Det är inte så här att först ska du bli frälst. Och sen måste du bli helgad och så måste du bli döpt. Och så måste du ge tionde och så måste du... Nej, vi är frälsta utan nåd. Men Gud ville att andra människor skulle få upptäcka Kristus i dig. Skulle få upptäcka att du är bärare av någonting som inte alla äger. Och om de ska få se det i ditt liv. Då är det, handlar det om att du och jag får lov att leva i helgelse inför Herren själv. Det finns ett, ett bibelord, också det i Hebreerbrevet, där Herren genom sin tjänare säger så här. Hebreerbrevet, det trettonde kapitlet. Tänk på era ledare. Som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv har lett fram till. Och tag efter deras tro. Det är vad Herren han manar oss att göra. Och när vi går tillbaka till det tionde kapitlet så kommer det en mycket, mycket märklig bibelvers. Där står det så här. Den fjortonde versen. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgas. Mycket märklig bibelvers. Med ett enda offer har han fullkomnat dig. Med ett enda offer det han gav på korset på Golgata så är du lika fullkomlig som Jesus Kristus är. Du är, du är lika, du är lika eh, fullkomlig, du är lika ren, du är lika helga som Kristus är. Men skriver författaren så här. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat de som helgas. Så även om du upplever att du är precis som Kristus. Du är ren och rättfärdig. Men helgelsen är nyckeln till att förbliva i den gudomliga renheten. Det är så här det fungerar. Och jag, jag bara ber dig läs de här bibelverserna mer än en gång. Apostelärningarna 2, 22 och 4 och 19. Jesus blev erkänd genom kraftgärningar under tecken. Genom honom gjorde Gud detta. Förstår du då spelar det inte så stor roll om du... Om du är liten eller stor. Om du har många gåvor eller inga gåvor. Om du kan berömma dig med Paulus och säga jag, jag har en berömmelse i mitt liv. Och det är att jag är svag. Jag har ingen styrka. Jag har ingenting att berömma mig av. Min berömmelse det är Kristus. Till när jag är svag då är han stark. Och när vi har blivit erkända av Gud. När vi har omvänt oss till honom. När vi inte har döljt någonting för honom. Då kommer Herren med sin 
med sin nåd över dig och så vill han låta dig vara med och lägga händerna på sjuka. Han vill låta dig vara med och tala evangelieord till upprättelse. Han vill vara med och låta dig lyfta av tunga bördor på människor som dingna under bördor. Han vill låta dig vara med och avslöja de här människorna som inte vet om att de är ett redskap åt själva djävulen. När de baktalar, misstänkliggör och ljuger. Men du kan få bild av Herren att säga de rätta orden som gör att fasaden spricker. Och de bara får erkänna sin synd inför Herren och bli frälsta. Det är en underbar uppgift min vän. Men en av målsättningarna det är att få bli frälst. Att få ta emot Jesus. Att bli erkänd av Gud. Och det kan bara ske när vi omvänder oss till honom. När vi knäpper våra händer. Och när vi ber Gud om nåd. Att, det, att inte det finns någonting i vår personlighet som den onde kan använda. Ska vi be tillsammans? Far och himmel, jag vill tacka dig för din stora nåd emot oss. Jag vill tacka dig Herre för att vi som ingenting är. Vi kan få vara med i detta fantastiska som händer. Här är det som är tecken och under. Här är det som ligger utanför allt vårt förstånd. När vi kan få vara med och förmedla helig kraft, helig ande till människor. Och jag ber dig herre att du renar våra läppar. Jag ber att du renar våra hjärtan herre. Jag ber att du förlåter oss våra synder. Jag ber dig herre att vi får leva i helgelse inför dig. På ett sådant sätt herre. Att du kan genom oss förmedla upprättelse, helande och kraft till andra människor. Om detta ber det här, hör oss var och en i Jesu Kristi namn. Amen.